0: כולל ההסבר על האורחים מחו"ל. שהמאזינים שלנו... מי שמגיע מחו"ל, כן, עכשיו הוא יודע איך אנחנו עובדים איתו, כן.
1: או מביא מישהו מחו"ל.
0: או מביא מישהו מחו"ל.
1: מביא מישהו. טוב.
0: מה אמרת? אתה רצית שנעשה איזשהו טסט לפודקאסט הזה, שנשב זרוקים על הכיסאות? מה אמרת?
1: נשב זרוקים ונראה איך זה משפיע עלינו, על ה...
0: עם בגדי הים, בלי חולצות.
1: אתה יודע, גם הפוכים כזה, אתה יודע, עם רגליים כזה. רגליים
2: למעלה, להזרים דם לראש. כן, כן. אולי זה יעורר לנו את המחשבות. כן,
0: אולי זה יעשה אותנו יותר חדים. יכול
1: להיות. אפשר פשוט לעשות קוק. אוי, יעשה... אפשר פשוט להביא לעשות... כן, כן, לעשות פודקאסט על כושר ותוך כדי... לתת שורה לפני זה ולהתחיל. אני מבטיח לך שזה יהיה... לומד טוב לאנרגיות.
0: זה יהיה הפרק הכי טוב שנקליד אי פעם. אני מוכן לחתוב על זה. ברוכים השבים ל-Join the Movement. אני עמית. אני איתמר. אני עידן. ושוב אנחנו כאן. מה שלום חיים, חבריה? איך אתם? בסדר, גמור. שורדים בינתיים את החגים אה, בגבורה. כן,
2: וואי, קשוח, אבל מתמודדים.
0: אני עשיתי משהו שלא עשיתי אותו בחי... אני בתקופת החגים, כן, יש מלא אוכל, אורח, ארוחות משפחתיות, סיפון כאלה. אנחנו זמנו פיצה לפני איזה כמה ימים, שזה כאילו השיא החוצפה לעשות את זה. המקרר מפוצץ בקופסאות, אתה יודע, משאריות עוד מראש השנה 2010, ואנחנו הזמנו פיצה. הפיצה יושבת במקרר, ברוך היכן, זה יושב שעה וחצי ממנה, אף אחד לא נגע בה. איזה אומץ, איזה חוצפה להזמין פיצה בתקופת החגים.
2: וואלה, אני גר בדירת רווקים, אני לא יודע, אני גם
0: קצת, אתה יודע.
1: הוא כל יום מזמין פיצה. כל יום,
0: ארוחות חג שלו זה פיצה. אז... טוב, רבותיי, אז אני... אנחנו נדבר היום על נושא סופר 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 מעניין, ומעבר לזה מעניין, הוא גם פרקטי. זה אחד הנושאים שהם הכי פרקטיים. כל מתאמן וגם מאמנים שמקשיבים לנו יוכלו להיעזר במידע שיה, שנדבר עליו פה היום, אבל בטח מתאמנים. מתאמנים שכבר מתאמנים תקופה, או בין אם זה מתאמנים חדשים. אז אנחנו נדבר היום על מה שנקרא אוברשוטינג. אובר שוטינג. אגב, אתם יודעים מאיפה המונח הזה בא? אני גיליתי לכם את זה לפני.
1: אז אני לא אגיד. אתה רוצה מי... להגיד? אני...
0: לא, אני אתן לך להגיד. אני אשמע
2: יודע. יודע, זה מתעופה. מתעופה. <laughs> 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 באקט של
1: המחיתה. מאיפה אתה יודע את זה, עידן? לא מאיפה, יודע, מאיפה, זה משהו, מישהו
0: לחש את זה קודם, לא זוכר. <laughs> <אחרי. laughs> אז אובר שוטינג <laughs> זה מונח באמת שמגיע מעולם התעופה, אני יודע <laughs> את זה לא כי אני זה חנן שקורא ספרים על אביוניקה. אלא פשוט סתם כי הייתי בקורס טייס וזרקו אותי משם אחרי, <laughs> אחרי <laughs> שלושה חודשים. אז בשלושה חודשים האלה שהספגתי להיות בקורס טייס בעברי. <laughs> אז לימדו אותך על אוברשוטינג. אז אובר למדתי מה זה אוברשוטינג, <laughs> כן. כשעשינו <laughs> את הצ'קים, את הטיסות מיון, אז אוברשוטינג זה למעשה שאנחנו באים להנחית מטוס, אז אוברשוטינג זה אה, מונח שמשתמשים בו. ברגע שאנחנו מפספסים בעצם את הסוויט ספוט, את הנקודה הזאת שבה צריך להנמיך ולגעת במסלול לחיתה ולהנמיך את המטוס, אז אם פספסנו את הנקודה הזאת, אנחנו בעצם באוברשוט, ובעצם מה שצריך לעשות זה לטוס בחזרה, להגביה, לעשות סיבוב מחדש ולנסות לנחות שוב פעם כמו שצריך, ויש גם אנדרשוטינג מן הסתם, שאנדרשוטינג זה אומר שאנחנו מגיעים מוקדם מדי למסלול לחיתה, ואז למעשה אנחנו פוגשים את העצים ואת שלפני המסלול הזה. גם פחות נעים, למעשה אנחנו צריכים איפשהו לפגוע באמצע. Okay,
1: אוקיי, אז, אז עכשיו uh, המאזינים שלנו שומעים אותך ואומרים, מה הקשר עכשיו, אוברשוט ואין אוברשוט? בדיוק, כן,
0: אז כולם שואלים את עצמם זה. אז בוא נדבר רגע על מונח שאנחנו, אנחנו משתמשים במונח הזה לאימונים שלנו, במונח שנקרא אוברשוטינג, והנה, שאלת אז גם תענה. אני, אני? כן, שאלת, המאזינים שלנו עכשיו שואלים מה קשור אוברשוטינג לא, לאימונים שאנחנו עושים פה או לאימונים בכלל. אז כשאנחנו, בבקשה תענה להם. כשאנחנו
1: מטיסים מטוס, אז אנחנו צריכים, לא, סתם, אם אנחנו מדברים <laughs> על, על אוברשוטינג באימונים, אנחנו יכולים לראות את זה הרבה פעמים בבחירת משקלים. אם אנחנו, דוגמה, בחלק של הליפט, בחלק של הכוח, ויש לנו 16 דקות עבודה, ואחרי סט אחד, אני כבר מגיע למצב שאני לא מסוגל להשלים את הסט עד הסוף, נשאר לי עוד 14 דקות על השעון, הגעתי איפשהו לאוברשוטינג, זאת אומרת, אני ציפיתי מעצמי הרבה יותר ממה שאני מסוגל, וזה משהו שהולך לפגוע... כיוונת רחוק מדי. כן, בדיוק, וזה הולך לפגוע ישירות באימון, ברגע שיש 16 דקות עבודה, ואחרי שתי דקות כבר אני לא יכול לתפקד עם המשקל שבחרתי. אז אנחנו נמצאים כאן באיזשהו אוברשוטין, והרבה פעמים אנחנו יכולים לראות במצב כזה uh, שהשאיפה היא לעלות משקלים, אנחנו דווקא יכולים לראות אנשים שלוקחים משקל כבד, מתחילים משקל כבד מדי, הם דווקא עושים את הדבר ההפוך, הם פתאום מורידים משקל תוך כדי העבודה, וזה משהו שאנחנו uh, פחות רוצים להגיע אליו uh, באימונים. אני פוגש את זה אגב, קודם כל, כל הדוגמה שאתה נותן
0: היא... דוגמה מאלמנט של כוח, זאת אומרת, מעבודת כוח. זה יכול לבוא בכל אימונים. זה יכול לבוא.
2: גם באימונים של מוב אנחנו יכולים הרבה פעמים לפגוש את זה. כשהבן אדם מתחמצן, אנחנו דקה וחצי של מוב של עשר דקות אפילו. יש ברפיס, יש שריצה, יש כאלה. התחיל מאוד מאוד מהר, זה תרגילים שמעלים את הדופק מאוד גבוה. אז איזה אוברשוטינג,
0: נגיד, מאיזה סוג, איזה סוג של אוברשוטינג אנחנו רואים שם, נגיד? פה הרי משקל, מאוד קל לנו. כוח זה כאילו... אוקיי, okay, okay. <חת> בחרתי משקל לחירה. לא נכון. התחיל
1: בקצב מהיר מדי, שלא... שאי אפשר לשמור עליו לאורך כל ה... בדיוק, כל אז
0: פה ספציפית בחלקים כאלה שהם אירובים, אז אנחנו יכולים לפגוש אוברשוטין בצורה של מתאמן שהתחיל את האמון ב... זה אפילו ב... יותר קל כאילו לדעתי. כאילו פשוט חזק מדי. זה כאילו...
2: אפילו יותר קל להגיע לזה, לדעתי, באמונים של המוב. כי בגלל שאתה לא עובד עם משקלים, אז... אז כאילו אתה מנסה לסיים את המספר החזרות שיש לך בקצב מסוים. משקלים, אתה יודע, באימונים של כוח אתה עוד עובד יחסית לאט, אתה מרגיש את המשקל, אתה מרגיש את העבודה. באימונים שהם uh, יותר מהירים, אתה פשוט לפעמים נכנס למין מוד אוטומט כזה, שאתה מתחיל מאוד מאוד מהר, יש לך מספר חזר... חזרות, ואתה בראש שלך רק כמו לא מסמן וי על רשימה של סופר. עכשיו, אתה לא לוקח בחשבון שזה תרגיל שהוא מעלה את הדופק, הוא קשה, ויש לך עוד כמה תרגילים אחריו. ויש
0: לך עוד איזה 20 דקות פה יום. לתת. בדיוק,
2: ואז mm. uh, קורה מצב שאתה כאילו מכוון, אתה, אתה מכוון הרבה יותר מדי רחוק, מוצא את עצמך גמור אחרי שלוש דקות מהעשרים האלה.
0: אז, אז באמת האובר שוטינג שאנחנו מדברים עליו באימונים, זה יכול להתבטא או במשקל, שאנחנו פשוט בוחרים משקל גבוה מדי, שהוא לא מתאים. יש לנו עכשיו שישה, שבעה סטים, לא משנה, חמישה סטים, ואנחנו כבר בסט הראשון, השני, מגיעים למצב שאנחנו מאוד קרובים כבר לכשל, או אפילו הגענו לכשל. שם אנחנו, by definition, בהגדרה, ב-over shooting. Mm -hmm. באימונים של, של דופק, שאנחנו עכשיו צריכים לעבוד 20 דקות, במוב או באימונים מהסגנון הזה, אז אנחנו פוגשים את ה-over shooting ברמה של פשוט התחלנו בקצב שהוא לא מתאים. אנחנו אגב רואים את זה בעיקר באימונים שהם ארוכים. אימונים של 20 דקות, 25 דקות עבודה, או דברים מהמשפחות האלה, ויש עכשיו... לעשות פירמידה עולה של חזרות, מתחילים בארבע חזרות, קופצים לשמונה, לשש עשרה, אז אנחנו רואים שאנחנו חוצים מהר מאוד את, ה, את הסיבוב או את הסט הראשון והשני, ואז פתאום אנחנו נתקעים בקיר כזה. Mm -hmm. שמים את הידיים על הברכיים, מורידים את הראש, ואנחנו כזה מתנשפים, אנחנו מסתכלים על השעון ואנחנו רואים, פאק, אנחנו כאילו שש דקות עברו, מה, יש לי פה עוד איזה 17 דקות לתת ואני גמור. אז הגעת לאוברשוטינג. בנקודת זמן הזאת, הוא לא מתאים ספציפית, יכול להיות שהוא גם לא נכון לאימון, אבל יכול להיות שהוא פשוט לא מתאים לקצב של שאתה מסוגל לעמוד בו, והגעת פשוט לאוברשוטינג, הגעת לחמצון של השרירים ואתה פשוט לא מסוגל לנשום, אתה צריך רגע לעצור. בוא נדבר רגע על... אז קודם כל, כול שם אנחנו פוגשים את זה, בכוח או בסיבולת, זה, זה המקומות שבהם אנחנו פוגשים. בוא נדבר רגע על הסכנות של זה. ונפריד את זה בין השניים, בוא נפריד את זה רגע, נלך לעולם של הכוח. של מה הסכנות באוברשוטינג בעולם של כוח, ואחר כך נדבר על הסכנות של אוברשוטינג בעולם של סיבולת או באימונים כאלה שהם בדופק, אירובים, אינטרוולים וכאלה. בוא נתחיל בכוח.
1: אם אני מדבר על כוח, אז קודם כל, לרוב, לרוב אני אומר, כשאנחנו עובדים בכוח, המטרה היא להעלות מסת שריר, להתחזק. עכשיו, ככל שאנחנו נהיה קרוב יותר לקשל, מבחינת כשל זה הכוונה שאני לא יכול יותר לבצע חזרה נוספת וכשאני אומר כשל אני רוצה להפריד בין כשל טכני לכשל שרירי. זאת אומרת, כשל טכני זה אומר שכבר הטכניקה שלי ממש מתפרקת שאני לא מסוגל לבצע עוד חזרה של סקוואט בצורה, בצורה אה, איכותית וכשל שרירי זה פשוט שהשריר שלי לא יכול יותר <coughs> להרים את המשקל הזה. כאילו מחומצן
0: אז... אחרי חמישה בידו. סטים או אחרי עשר חזרות, וכאילו את החזרה הבאה כבר אתה כבר לא מסוגל, לא כי השריר שלך לא ירים,
1: סוחב. קודם כל, כשל טכני אנחנו לא נרצה לראות כן. בשום שלב. כשל שרירי, זה מה שאנחנו מדברים כאן, אז ככל שאנחנו נהיה קרובים יותר לכשל, ככה אנחנו נחזק יותר את השרירים, אנחנו נוכל להגדיל יותר מסת שרירי. הגירוי, שריר.
0: הגירוי השרירי. בדיוק,
1: הגירוי שמגיע לשריר הוא הרבה יותר גדול. אבל אנחנו גם כאן לא נרצה להגיע לכשל שרירי. אומנם זה יכול לעשות טוב לשריר, אבל הסיכוי לפציעה הוא עולה כשאנחנו ממש מגיעים לכשל עצמו. אנחנו נרצה לקחת אולי איזה חזרה אחת פחות, שתי חזרות כזה רזרבה, שיהיה לנו מרחק כזה מקשל, וב' זה ההתאוששות בין האימונים. זאת אומרת, אם אני מגיע לכשל... כדי להגיע לאימון הבא, שאני במצב טוב ויכול לתת הכל באימון, אני אצטרך הרבה יותר זמן מנוחה מאשר אם הייתי במרחק של 2-3 חזרות מכשל. שעדיין, אם אני במרחק של 2-3 חזרות מכשל, אני נותן מספיק גירוי לשריר, ואני יכול גם להתאושש בצורה טובה יותר, לעומת להגיע לכשל וכן לתת את הגירוי הזה של השריר, אבל להסתכן אולי בדברים אחרים.
0: אז אני רוצה לחדד אותך, mm -hmm. כי כשאנחנו מדברים על אוברשוטינג, אז אני, קודם כל אנחנו מבינים שלהגיע לכשל שרירי, יש בזה יתרונות. ואנחנו נרצה לבקר שם, זאת אומרת, אנחנו נרצה לבקר במקום הזה של כשל שרירי שמביא אותנו להיפרטרופיה, בעצם לגדילה של, של מסת השריר ולחזק ול, אותנו בצורה משמעותית הרבה יותר טוב מהחזרות הראשונות. אנחנו כן נרצה להגיע לכשל, אבל אוברשוטינג, אני מסתכל על זה כעל כשל לא מתוכנן. נכון. אוקיי? וזה ההבדל. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על אוברשוטינג, ובאנלוגיה של כשל, אז זה פשוט כשל לא מתוכנן. זאת אומרת, שאמרתי לעצמי, אוקיי, okay, אני בוחר את המשקל הזה, אני הולך לעשות איתו שמונה חזרות, אבל בחזרה השישית כבר כאילו נגמרתי לגמרי, חמישית-שישית. זה אוברשוטינג. אם הגעת לכשל בחזרה השמינית, זאת אומרת, תכננת להגיע לכשל שרירי בחזרה השמינית שלך, פגעת בול, זה הסוויט ספוט. שם הצלחת כאילו, מה שנקרא, you nailed it. אבל אם הגעת לכשל לא מתוכנן בחזרה אז אתה באוברשוטינג. זאת אומרת שמה שהיה צריך לקרות זה שתיקח משקל יותר נמוך ותגיע לאותו כשל שאתה מחפש בחזרה השמינית, שתכננת את זה. נכון. כי האוברשוטינג, כשהוא כשל לא מתוכנן, שם אנחנו, אנחנו בבעיה. למה? כי הוא מפתיע אותנו. הכשל הזה מפתיע אותנו בנקודת זמן שלא רצינו שהוא יפתיע אותנו, וברגע שהוא מפתיע אותנו ואנחנו לא מוכנים, אז, אז יש לנו בעיה להתמודד עם זה. ודבר שני, שם,
2: זה, בסופו של דבר, במקרים האלה.
1: כן, הרבה פעמים כשל שרירי יגרום לאיזשהו פיצוי מסוים כדי לגרום למשקל הלא טוב. זהו, אנחנו
0: נרצה לעשות את העוד שלוש חזרות האלה, ואז בעצם שם אנחנו כבר נכנסים לסכנה של כשל טכני, כי וואו, רגע, אני באוברשוטין בחזרה החמישית, אני צריך לעשות עוד שלוש חזרות. וכנראה השלוש חזרות האלה ייראו לא טוב, ברוב המקרים. ושם מתחילה הבעיה. אם יהיו שלוש חזרות. אם יהיו שלוש חזרות, זהו, אז הסכנות של אוברשוטינג במקרה הזה זה באמת, הסיכוי להגיע לכשל טכני הוא הרבה יותר גבוה, זאת אומרת, למצב שאנחנו בטכניקה כבר לא טובה, הוא הרבה יותר גבוה, וגם אנחנו בסופו של דבר לקחנו על עצמנו להתמודד עם משקל שהוא לא מתאים, okay. אנחנו פשוט לא יודעים כאילו לא מצליחים כרגע להתמודד איתו, הוא לא נכון לנו. זה הסכנות בצד של, של הכוח. בואו נדבר רגע על אוברשוטינג והסכנות שלו באימון. באימון דופק ובאימון אירובי. אגב, אני, אנחנו רואים את זה המון, המון, המון. ספציפית אצלנו, לשמחתי, אנחנו רואים את זה במקרים מאוד נדירים, אבל אני פגשתי את זה אישית המון אה, במקומות שבהם אה, מוגדר, נגיד, המשקל עבודה של אימון. אנחנו רואים את זה, נגיד, הרבה מאוד בקרוספיט, שיש את הדבר הזה שנקרא Rx, את המשקל לעבודה באימון. זאת אומרת, מישהו בנה איזשהו אימון ואמר, אוקיי, גברים צריכים לעבוד פה עם 40 קילו, ונשים צריכות לעבוד עם 30 קילו, ולרוב זה כבר מכניס אותנו פסיכולוגית לתוך איזה mode כזה של אוקיי, זה המשקל שכתוב על הלוח, זה המשקל שאני צריך לעשות, לא משנה אם הוא מתאים לי או לא מתאים לי, והרבה פעמים אני פשוט בוחר את המשקל הזה, כי אני לא אקח משהו אחר, כי זה מה שרשום, ואז אני מגיע ל-over באימון. כאילו חמש דקות, שש דקות בתוך האימון, ואני כבר מחומצן לגמרי, והסכנות שם, כי שם אנחנו לא בשליטה על המשקל, ושם כשהטכניקה שלנו מתחרבנת, אז אנחנו בסיכון לפציעה הרבה יותר גבוה. כי הקצב הוא מהיר
2: יותר, אתה זז מהר יותר, אתה פחות שם לב לדברים האלה. אתה מנסה לסמן וי על רשימה של סופר, כמה שיותר מהר. עשר ברפיז, עשר סנצ'ים.
0: כן, ואז אתה עושה מלא תרגילים, מלא, סליחה, חזרות עם משקל שהוא לא מתאים. ואתה כאילו פשוט, גם דופקת על עצמך את האמון כי הוא לא יעיל, וגם אתה מאוד מאוד מסתכן פה בפציעה בסופו של דבר. Mm -hmm. כאילו, כן. בסופו של דבר זה ה... גם היה... עצם
2: זה שהדופק שלך מאוד גבוה ואתה מתעסק בלנשום, אתה הרבה פחות חושב על התנועה שלך. אז אם לקחת משקל שהוא קצת, ממש קצת יותר מדי בשבילך, אז uh, איפשהו בחזרות המאוחרות זה כבר יכול להיות יותר בעייתי. זה משהו שגם צריך לשים לב אליו.
0: לרוב שהדופק שלך גבוה, אז כאילו... אתה לא שם לב לתנועה, אתה פחות בדיוק. שם לב לתנועה. בדיוק. יש אגב יחס ישיר אתה בין... אתה נכנס,
2: ל... אתה פשוט אתה עובד על סוג של אוטומט כזה.
0: יש יחס ישיר בין דופק לבין איכות ביצוע, לבין טכניקה. ואנחנו, ואנחנו רואים את זה. יש את זה יחס ישיר בין ריכוז... זאת אומרת שהדופק ויתרכזות... עולה, הטכניקה יורדת, זה בוודאות, זה תמיד קורה, אין דבר כזה, כאילו, שזה לא קורה. זה קשור זה... לריכוז
2: והתרכזות
0: בתנועה, לה... להרגיש מה זה כן, הזמן. ושם זה הרבה יותר מסוכן. איך אתם אגב, תספרו, תנו לי באמת חוויות שלכם, איך, איך מתמודדים עם אוברשוטינג כזה? כי אנחנו רואים מתאמן שהוא נמצא באוברשוטינג, אנחנו יודעים שהוא פשוט כיוון גבוה מדי, לא בחר את המשקל הנכון, לא בחלק של כוח או לא בחלק של סיבולת, ומה אנחנו עושים עכשיו?
1: אני... <coughs> קודם כל, אני לא אכעס, לא אעלב, לא לא לא, אני, אני לוקח את זה כמובן מאליו. זאת אומרת, כל מתאמן הולך עבר. להגיע, כן, או עושה את זה, או עבר אובר שוטין, ואני חושב שזה חלק מאוד מאוד חשוב מההתפתחות של מתאמן, להפוך למתאמן חכם, שהוא מרגיש את הדברים על עצמו, וברגע שהוא מגיע לסט שני, הוא אומר, פאק, בסט שני אני, אני לא הצלחתי יותר, לא יודע, להשלים את הסט. הוא מבין כאן... שיש איזה בעיה והוא לקח משקל כבד מדי, סתם, לדוגמה. אבל זה במקרה הטוב, זה
0: אם הוא מבין את זה והוא זיהה והוא יודע לתקן. מה קורה אם הוא לא יודע לתקן? אז קודם כל, אנחנו
1: עוברים על זה תמיד בהסברים גם לאימונים. אנחנו... אנחנו
0: בלייב. הגעת, הסברת, הוא באוברשוטינג, מה אתה עושה? מה אני עושה? כן. הוא לא זיהה את זה, אתה הסברת לפני האימון, הכל בסדר. הוא נמצא באוברשוטינג ואתה עכשיו רואה את זה מול העיניים שלך.
1: ממש מכתג, אז אני בא אליו, איך זה ירגיש לך? כבד, נכון? אוקיי, okay. אז בוא ננסה לקחת uh, פחות משקל, שתגיע שת, uh, לסט האחרון ו, ותרגיש שאתה יכול לתת עוד שתי חזרות. אל תגיע לכשל בסט האחרון, אבל תרגיש שמבחינת המשקל אתה יכול לתת עוד שתי חזרות, שלוש חזרות, או לתת לו סולם מ עד 10. להגיד לו, לא, אני רוצה שזה יהיה קשה, אם 10 זה הכי כבד ואחד זה הכי קל, שזה יהיה קשה 7. אוקיי? Okay? ואז אתה נותן לו איזשהו משהו לכוון אליו. ומשהו שיכוון אותו באופן יותר, יותר מתאים למטרה של האימון.
0: אוקיי. Okay. איך <אח> <אח>
1: אתה
2: מתבייש? <אח> אני, <יכול אח> <לדע> אני מאוד דומה, אני אוהב, לה... אני אוהב לעבוד איתם על אחוזים, למשל. כאילו, נגיד, אם אני רואה שמישהו מתחיל, אפילו יודע מה, לפני שמתחילים את העבודה, אני אומר להם, להם להתחיל את הסט הראשון, קודם כל שיהיה יחסית קל. אני להם, להם להתחיל מאזור ה-40-50% מהמשקל המקסימלי שלהם, לכמות חזרות שמתוכננת לנו היום. ואז הם מתחילים, הם מעריכים לעצמם, פחות או יותר. אם הם רואים קצת ראשון שעה, קצת יותר מדי כבד, לא יודע, היו על 70 אחוז נשארים עליו עוד אחד, וככה לאט לאט בונים את זה בהדרגה.
0: אני אוהב לתת למתאמן, כאילו שהוא יוציא את המילים, מה שנקרא, מהפה שלו. אני אוהב לשאול אותו, איך זה הרגיש לך? איך הסט הזה הרגיש לך? ברוב המקרים... הוא כבר ידע, אם הוא באובר שוטר, מה יקרה? הוא לא יצליח לסיים את החזרה, הוא קצת יתעקם, הוא יעקם את הפרצוף שלו, זאת אומרת, הוא ירגיש שמשהו לא בסדר. הוא ירגיש, הוא ידע את זה. רואים את זה על התגובות שלו גם. אם תפסנו את זה בזמן, ובאנו אליו ואמרנו לו, איך הסט הזה הרגיש לך? אני אגיד לך, תשמע, זה כאילו, לא הצלחתי לסיים את החזרות. כמה חזרות עשית? שש מתוך שמונה שהיו מתוכנות. אוקיי, למה זה קרה? בוא ננסה להוריד קצת את המשקל, בוא נדבר רגע על המשקל בסט הקודם שעשית. ואז הוא יגיד לך, טוב, את הסט הזה עשיתי עם 40 קילו, הסט הקודם עשיתי עם סתם, 25 קילו. ואז אתה שואל אותו, איך הרגיש לך הסט הקודם? ואז הוא יגיד לך, הסט הקודם היה ממש סבבה, כי עשיתי שמונה חזרות והרגשתי ממש טוב. אז אנחנו יכולים להגיד לו, אוקיי, אז כנראה שהקפיצה הייתה גבוהה מדי. זאת אומרת, מ-25 ל-40 כנראה הפער היה גדול מדי. בוא זה יעבוד מצוין, וברוב המקרים גם אחר כך הוא יעלה ל-32.5 או ל-35, ולאט לאט יעשה את הדרך עד לאיזשהו משקל, ויכול להיות שבסוף לא הוא יעשה, יעשה את
1: המשקל שהוא לא יצליח קודם. בדיוק,
0: כי יכול להיות שגם השרירים שלו מבחינה עצבית נכון. עדיין לא יתחממו, היה צריך עוד כמה סטים בשביל להגיע למצב שהוא כן יצליח לעשות את ה-40 קילו האלה בסוף. ולכן פה אני אוהב <עוד> לשאול <עוד> איך זה היה לך. בוא דברי תרגע על הסט הקודם. ואז אתה, אתה, אתה לוקח אותו לכוון, ואז בפעם הבאה, כן, שוב טריין סמארט, אתה הופך אותו למטה מנחה, בפעם הבאה אתה יודע להגיד, אוקיי, הייתי באוברשוטינג, הרגשתי, אני יודע איך זה מרגיש, עכשיו אני יודע גם איך לטפל בזה. אני יודע לא לקפוץ אה, במשקלים יותר מדי גבוה. אה, אחד הדברים אגב שיותר מאתגרים, כי בחלקים של כוח, בחלקים של ליפט שאנחנו עושים, שם השיח הוא, יודע, אין, אין דופק, אין שעון מעל הראש, אבל מה קורה אם אנחנו רואים מישהו באוברשוטינג, בארבע דקות הראשונות של האימון הוא הגיע לאוברשוטינג, מתוך אינטרוול ואז אתה אומר לעצמך, רגע, שנייה, איך אני מתמודד עם זה עכשיו? כאילו, איך אני, אשכרה, אני, אני צריך לטפל בזה. למה? כי יש פה גם עניין טכני, בטיחותי, אני לא רוצה שהוא יגיע למצב שהוא פוגע בעצמו. איך אתה מתמודד עם סיטואציה כזאת, שאתה יודע שיש לו, הוא נמצא באמצע האמון שלו, הוא באוברשוטינג במשקל שהוא בחר כנראה, ועכשיו אתה צריך לטפל בזה.
1: אותו דבר בדיוק. ما, מה שונה ממה ש... שאמרנו קודם. מה ששונה
0: לדעתי, כי פה mm -hmm. בחלק של ליפט, אתה יכול לייצר איתו איזשהו שיח, שהוא יכול לקחת גם דקה וחצי, יכול לקחת שתיים, יכול לקחת שלוש. אין לך פה את השלוש דקות האלה, כי בעוד שלוש דקות ייגמר לו האמון.
1: אז מה אתה עושה במקרה כזה? הוא אומר לו להוריד משקל, בוא, בוא נעבוד במשקל שאנחנו יכולים לעבוד ולא לא להגיע לכשל. זאת פשוט... אומרת, לא, תז... לא תסביר לו. Uh, אם, אם אנחנו בלחץ של זמן, לא הייתי יושב עליו. אולי אחרי זה הייתי רוצה איזה רגע, רגע כן להסביר לו. כן, הוא, כן הוא לו... למה להורד משקע? באותו רגע אני רוצה, הוא הגיע כבר, הוא, רוצ... הוא צריך לעבוד. אני לא עכשיו... Uh... לחפור לו במוח שלוש שעות על אוברשוטינג ולמה אנחנו עושים את זה והחשיבות של המשקלים והכל. פשוט אגיד לו תוריד משקל, אחרי זה, אני, אחרי זה תבוא אליי, אני אסביר לך למה אני עושה את זה, למה עשינו את זה.
2: זה גם הרבה פעמים כשבן אדם נכנס כאילו לאוברשוטינג במוב, ברובי יותר, אז הוא מין נכנס למין סוג של סטרס כזה, לפי מה שלי יוצא להיות. כאילו, אתה יודע, הוא מנסה להספיק וזה, הוא נכנס למין סוג של... הוא במהות כזה. בדיוק. בזון, בזון. לבוא ולהרגיע אותו, להגיד לו כאילו שלעצור רגע לנשום סבבה, שלהוריד משקל זה סבבה, שייקח אפילו קצת יותר קל, וכאילו, אתה יודע, להגיד לו ש... שאף אחד לא רוטף אחריו, שייקח את זה יותר רגוע, וכאילו יזרום עם האימון וגם ייהנה ממנו. אין טעם לעבוד כל כך מהר ולהקשות על עצמך אה, over. אז over אחד, שוטין, אז מעולה.
0: אז אחד הטיפים שאני נותן, אגב, למאמנים שמאזינים לנו עכשיו, אחד הטיפים זה, אתה יכול לתקוף את זה בשני כיוונים. אם זה אימון ארוך, כן, ואנחנו עכשיו ב-20 דקות, ותפסת את זה בחמש דקות הראשונות, ואתה יודע, אוקיי, אתה לא הולך לדפוק לו את כל האימון. אז אתה כן יכול להגיע למצב של, איך זה מרגיש לך, המשקל לזה? הוא, הוא, הוא סבבה לך? אתה מרגיש טוב בנוח? סביר להניח שכאילו 90% מהמקרים, הוא יגיד לך, אני חושב שזה קצת כבד לי. הוא mm -hmm. רק היה צריך שמישהו כאילו יפעיל לו את הטריגר הזה. ואז אם הוא עשה את זה, אז העבודה משקל אחר, כאילו בוא נעשה להוריד קצת, ונראה איך זה זורם לנו בחמש דקות הבאות. סביר להניח ששוב, עשר מתוך עשר פעמים זה יפתור את זה, הוא יחייך אליך בפעם הבאה שתפגוש אותו ותגיד לו, נו, איך המשקל הזה, הוא יגיד לך מצוין, יאללה, מעולה, תמשיך עד הסוף. אבל, אם יש לך עכשיו, הגעת להלקה החמישית ויש לך תשע דקות, כי אתה באיזשהו אימון ספרינט, פה אין לך את הזמן לעשות את השיח הזה. פה מה שהייתי רוצה לראות ממאמן כן, עם קטלבל של 24. אתה כבר מזהה את זה, אתה יודע מה צריך לקרות, אתה יודע גם מה הפתרון. גש, תיקח קטלבל של 20. שים לו את זה ב, ליד הרגנים ותגיד לו, אני רוצה רגע שתעבוד בשני סיבובים הבאים, קטלבל של 20. אני רוצה לראות משהו. אתה לוקח את הקטלבל של 24, מזיז אותו הצידה, אומר לו, תעבוד עם ה-20, אני רוצה לבדוק משהו. Mm -hmm. ותוך כדי שהוא עובד, אתה מסתכל עליו רגע מהצד, הוא מסיים את הסט, אומר לו, איך זה הרגיש לך? ואז הוא אומר, זאת אומרת, קיבלת כבר את ההחלטה בשבילו, שזו ההחלטה המקצועית הנכונה, הבאת לו כבר את הקטלבל, אמרת לו שאתה גם, לא אמרת לו, שומע זה כבד לך, תוריד. זה מבאס לשמוע זה באמצע זה כאילו ציון. גרמת
2: לו לעשות את זה עם פידבק חיובי כזה, לגרום לך, שהוא עושה משהו טוב.
0: לשמוע את זה של, שומע אחי זה כבד לך, אתה חייב להוריד משקל, זה מבאס. כן. אבל אם באת ואמרת לו, תקשיב, אני רוצה רגע ואז הוא כאילו, אוקיי, המאמן שלי רוצה לבדוק משהו, ברור, אני לא מתווכח עם זה, ואז הוא עושה, ואז אתה מצרף אותו לשיח של איך זה הרגיש לך. שוב, עשר מתוך עשר הוא יגיד לך, הרגיש מצוין. כאילו, זה גם נראה מעולה, אני חושב שזה המשקל הנכון, בוא נעבוד עם זה. ואז זה פותר את זה כאילו ברמה של לא ביאסת לו את האמון, להפך, הוא יגיד לך בסוף האמון, וואי, כאילו, איזה כיף שהבאת לי את הקטל בזה. למה אני נדרס, הוא לא יגיד לך, באמצע האמון, שמע, אבל אתה שאתה מאמן, שאתה רואה את זה מהצד, זה חשוב מאוד שתדע לזהות את זה, ותדע איך לגשת לזה. נכון. זה, זה הקטע היותר חשוב. איך לפתור את הקטע הזה של אוברשוטינג, מבלי לייצר למתאמן חוויה שלילית באימון שלו. בואו נדבר רגע על אנדרשוטינג, כי אנחנו לא יכולים לדבר רק על צד אחד של המשוואה. נכון. זאת אומרת, יש לנו מצד אחד אוברשוטינג שאנחנו לא רוצים להגיע אליו, שהוא כשל לא מתוכנן, או איזשהו משהו שהוא גורם לנו לעבוד במשקלי עבודה, אבל מה קורה כשאנחנו נמצאים באנדר שוטין? ואגב, גם את זה אנחנו רואים. אגב, את זה אנחנו יותר רואים. רואים מתאמנים ש... אתה כזה? הוא יכול לעבוד יותר קווי. זה אנחנו רואים
1: בעיקר. האמת שגם את האובר שוטין אנחנו יכולים לראות בעיקר אצל מתאמנים מתחילים. אבל אותו דבר גם מבחינת האנדר שוטין. זה פשוט לצד אחר של הספקטרום כזה. אבל זה בעיקר נשים. אני חושב שכן, בפוח
2: או באירובי רואים את זה במקומות שונים, במגדרים שונים. כאילו... נגיד בכוח, אני הרבה פעמים רואה נשים באנדר שוטינג, נכון. וברובי זה, זה בדיוק ההפך.
1: יכול להיות, לא, יודע, לא שמתי לב להבדלים האלה ב, ברובי, אבל אני יכול לראות דווקא נשים באמת יותר הולכות לעניין הזה של האנדר שוטינג. זה יכול לבוא מ, מתפיסה מסוימת שהם באו מהבית של משקולות, זה יעשה לי כתפיים וירחיב אותי ודברים כאלה. או פשוט ממשהו שאני לא, לא אצליח להתמודד עם המשקל הזה והזה, כשבפועל אפשר להרם הרבה יותר מזה, פשוט כן. הם לא עשו את זה מעולם ויש חשש, חשש מסוים להגיע לשם. אז אנחנו יכולים לראות את זה, כן, כל הזמן, גם באימוני כוח, גם באימוני מוב, בליפט שלנו, במוב שלנו אפשר לראות את זה.
0: באנדר כן. שוטינג, אגב, זה... ההגדרה שלו מהעולמות שלנו, של העולם של הכושר, זה בעצם יש לך עוד הרבה יותר בטנק, מה שנקרא, יש לך עוד דלק שאתה יכול להשתמש בו, ואתה פשוט לא מנצל אותו. זאת אומרת, אתה יכול להרים משקל כבד, אתה יכול אולי לרוס יותר מהר, אתה יכול לעשות קצת יותר חזרות. זאת אומרת, גם האלמנט של under-shoing פה הוא משהו שאנחנו נרצה, מתאמן שאנחנו מזהים אצלו, שהוא נמצא במצב שהוא יכול יותר. אז גם פה לתת את המענה בצורה של... לא ב, לא, גם פה לא לחרבן לו את האמון. כן. זאת אומרת, כן לגרום לו לעבוד יותר, במשקל יותר גבוה, או לעשות יותר חזרות, או כאילו, או, 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 זאת אומרת, לרוץ יותר מהר, או לא משנה איזה אלמנט זה, מבלי לייצר אנטיגוניזם. כי יש מתאמנים שפשוט לא רוצים לעבוד יותר כבד. כי שוב, יכול להיות שהם מפחדים פסיכולוגית, שזה ינפח אותם, או שהם לא יודעים ממה הם מפחדים, זה לא משנה מה כרגע, אז הסיבה היא לא משנה. אבל אם הם נמצאים באנדר שוטינג מבחירה, אז צריך גם פה להיות זהירים. ולא להגיד, שומע אחי, זה קל לך, תעבוד יותר כבד. רגע, אבל אני לא רוצה לעבוד יותר כבד. שגם זה קיים, mm -hmm. וגם את זה אנחנו צריכים לקחת בחשבון. הרבה פעמים שמאמנים, אגב, רואים מצב של אנדר שוטינג, האינסטינקט הראשון זה, שומע זה קל לך, תעלה משקל. ת, תעלה משקל, רגע, אבל תעלה, תעלה, אתה יכול, זה בסדר. אז צריך להפריד אם זה בא ממקום של המתאמן אולי לא רוצה לעבוד, לעבוד במשקל יותר גבוה, כרגע, ספציפית, אולי במחר הוא כן ירצה, אבל כרגע הוא לא רוצה, לבין מתאמן שהוא אולי לא, לא יודע שהוא יכול לעבוד יותר כבד, mm -hmm. והוא דווקא כן ישמח אם נדחוף אותו לעבוד יותר כבד. אז במקרה של אנדר שוט, אנחנו צריכים לזהות אם זה מבחירה. או אם זה ממקום שלמתאמן כרגע לא, מסוג... לא יודעת מה היכולת שלו, ואנחנו כן צריכים, רוצים לדחוף אותו בשביל לשפר אותו בסופו של דבר.
1: אני, אני יכול להגיד שהרבה פעמים הניסיון שלי במקרים של אנדר שוטינג, שאני גורם נגיד למתאמן פתאום להרים יותר משקל, אפילו כמו שאמרת, לשים לו איזה דמבל או כדור או שק כבד יותר בעמדה, ואומר לו סט הבא תעבוד עם זה. אז אחרי זה שהם מצליחים, אז הסיפוק הוא אדיר. אדיר, איזה הדיר. כיף זה. זה ממש, הם אומרים, וואו, לא האמנתי שאני אעבוד עם השק של החמישים קילו, איזה, איזה קטע. זה, זה עושה להם באמת אה, טוב.
0: בוא נדבר רגע על מה בעצם היתרונות, או מה אנחנו מרוויחים מזה שאנחנו מודעים לדבר הזה שנקרא אוברשוטינג, או אנדרשוטינג, אבל במקרה הזה אוברשוטינג. ומה היתרון בעצם שאנחנו מכירים את המושג הזה, יודעים איך לזהות אותו, יודעים להתמודד איתו ונמנעים ממנו. זאת אומרת, ברגע שנמנענו מאובר שוטינג, מה הדבר הכי טוב שיכול, שאנחנו מרוויחים מזה?
2: קודם כל ההתקדמות שלנו תהיה הרבה יותר טובה, כי אנחנו לא מביאים את ה... אנחנו מאפשרים לגוף שלנו להתאושש כמו שצריך אחרי האימון וגם לאתגר את עצמו במידה מספקת.
0: אנחנו לא מגיעים לכשל לא מתוכנן. כן,
2: ולדעתי, לא יודע, זה... זה נחמד יותר להתאמן בצורה כזאת שאתה מרגיש שאתה מוציא את המרב, אבל גם לא, לא יותר מדי, לא דוחף יותר מדי.
1: בסוף אגב אתה קולע על המטרה של האימון. אתה יודע, בדיוק. אם אתה, זה... אם אתה אחרי שתי דקות מתוך 16 דקות, אתה מגיע כבר לסף שלך, לגבול שלך. אז יש לך כאן 14 דקות מבוזבזות לגמרי. אתה
0: מרגיש שהאימון היה יעיל יותר.
1: חד משמעית. זה להפיק יותר תועלת מהאימון. כן.
0: אז יש פה את האלמנט באמת המקצועי, שאם אנחנו נדע לכוון את עצמנו בצורה נכונה למשקלי עבודה או לקצב עבודה שלנו, אז אנחנו נדע להפיק יותר מהאימון הזה. זה אני מאוד מסכים. ושני הדברים הנוספים זה, קודם כל אנחנו מונעים את עצמנו מלהסתכן בפציעה, כי אוברשוטינג יש לו יחס ישיר ל לעומס כאילו יתר, וברגע שאנחנו בעומס יתר, אנחנו מסתכנים בפציעה. אז זה הדבר היה, ה, ה, השני ואולי הראשון בעצם, היותר חשוב מהדבר הזה של מה הרווח בלהימנע מאוברשוטינג. ואני חושב שהדבר השלישי, והוא לא פחות חשוב, זה האלמנט הפסיכולוגי. האלמנט הפסיכולוגי, כי אותו בן אדם שמגיע לכשל לא מתוכנן, חזרה שלא עלתה, או סט שלא הצליח, או חמש דקות בתוך אימון של עשרים שאתה כבר... נושם בכבדות ואתה על הברכיים ואתה כבר לא יכול לשבת ואתה אומר, פאק, כאילו, יש לי עוד רבע שעה, כולם פה עפים לידי ואני כאילו גמור. אז יש פה אפקט פסיכולוגי של, אם אני בוחר את המשקל העבודה הנכונים ואת הקצב המתאים, אז מאוד כיף לי להיות באימון. ואני, וסתובת, זאת אומרת, אין עליי סטרס פסיכולוגי שלא הצלחתי. Mm -hmm. זאת אומרת, הכשל הזה, אני נמנע מכשל שהוא גם פסיכולוגי. Mm -hmm. וזה היבט mm -hmm. מאוד חשוב לדעתי. הדבר הזה, ההיבט הפסיכולוגי בתוך הדבר הזה.
1: מאוד. ו, ועוד חשוב לי שוב להגיד את זה, שאומנם אנחנו מדברים על אוברשוטינג כדבר שאנחנו פחות נרצה לראות, אבל זה משהו שאנחנו תמיד נראה, וזה חלק מההתפתחות שלנו. זה חלק מזה, ברור. אין, אין מה לעשות, אנחנו צריכים את זה כדי להבין בסופו של דבר איך אנחנו הולכים לעבוד טוב יותר, וכשזה קורה אנחנו צריכים ללמוד מזה. זאת אומרת, אם זה כבר קרה... אז להגיד, אוקיי, אז שבוע הבא אני אקח משקל אחר, וככל שאנחנו נתאמן יותר ונתרגל את זה יותר, אנחנו נבין יותר. דוגמה, אם אני עושה חמש חזרות כבדות של סקוואט עם 100 קילו, ומחר באימון יש חמש חזרות של סקוואט, שישה סטים כאלה, אבל עם שלוש שניות בירידה ושלוש שניות בתחתית, אז אני יודע שהמשקל שאני עושה חמש חזרות רגילות, הוא לא יהיה אותו משקל שאני הולך לעבוד כאן. וזה משהו שאולי לא יבוא לי, לא, לא יצוץ לי בראש כזה פעם ראשונה שאני אראה את האימון, אבל ככל שאני אתרגל את זה, ואתאמן, ואהיה חשוף ליותר דברים, אז שם אנחנו מתפתחים כמתאמנים.
0: אז בואו נדבר על הדבר האחרון, ש, ועם זה אנחנו ננהל את הפרק הזה, של איך למעשה אנחנו מונעים אוברשוטינג. וזה הדבר הכי חשוב, כי בסוף המיד... מי ששומע אותנו עכשיו, לא משנה, אם זה מאמנים... שרוצים לדעת איך הם מונעים מהמתאמנים שלהם להגיע לאוברשוטינג, או מהמתאמנים שלנו עצמם שמגזינים לנו ואומרים, אוקיי, הבנתי מה זה אוברשוטינג, הבנתי את הדבר הזה שנקרא כשל לא מתוכנן, איך אני נמנע מזה? אומרת, מה הדבר הראשון שאני אעשה כדי להימנע מזה? מה הדבר הזה שנקרא
1: אוברשוטינג? אז, אז דיברנו על זה, אנחנו... גם אפשר לדבר איתם על uh, תחושות. איך אתה צריך להרגיש בסט הזה? זאת אומרת, אם אתה מרגיש בסט הראשון שהיה לך חמש, אז תעלה קצת משקל, תגיע לשש, אחרי זה לשבע, אל תגיע ישר. אם הסט הראשון הייתה כבר ברמת מעמד של תשע, כנראה סט הבא אתה כבר תהיה באובר שוטינג. אז ממש לדבר לפי התחושות. כבר בהסבר של האימון אנחנו אומרים מה אתם צריכים להרגיש ואיך אתם צריכים להרגיש. ולהסביר את זה, אפשר לפעמים לגזור את המשקלים אחורה. לדוגמה, אם יש לנו שישה סטים, שאנחנו, שהמטרה זה להעלות משקל מסט לסט, אז להגיד, אוקיי, תראו את הסט האחרון שלכם, תגדירו לכם כמה אתם רוצים לעבוד או כמה אתם חושבים שאתם הולכים לעבוד בסט האחרון, ומשם תגזרו את המשקלים, כל פעם תורידו, לא יודע, קילו, קילו וחצי מסט לסט, ומשם אנחנו יכולים לגזור את המשקל ההתחלתי ומשם לעלות. כמובן שתוך כדי אפשר, אפשר לעשות משחקים כאלה ואחרים. אבל זה אחלה נקודת התחלה. אוקיי. Okay.
0: אני אישית מאוד אוהב את הגישה, עוד פעם, או מלמעלה למטה או מלמטה למעלה. זאת אומרת, מתאמן שלא בטוח, הוא לא בטוח בתרגיל הספציפי הזה, מה היכולת שלו. הוא פתאום הוא רואה על הלוח עשר חזרות. רגע, אבל עשינו חמש, שש, שבע, מעולם לא נתקלתי בסקווט לעשר חזרות. ואם אתה לא יודע איך זה מתנהג או איך זה מרגיש, אז תמיד, 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 תמיד תלך על תחושות, כמו שאתה אומר, ובואו נתחיל מהבייסיק, בואו נתחיל עם משהו מאוד מאוד שירגיש לי פיזית קל בסט הראשון, שירגיש לי קצת פחות קל בסט השני, ואז בסט השלישי, רביעי, חמישי, ואז משם אנחנו נתקדם, ובאמת נעבוד לפי תחושה. מתאמן שהוא מתאמן שהוא קצת יותר מנוסה, נקרא לזה, והוא מכיר את עצמו, הוא מתאמן עוד מהשנתיים, שלוש, ארבע, עשר, לא חשוב, והוא יודע להסתכל ולהגיד, אוקיי, לעשר חזרות סקוואט זה המשקל שלי. לשמונה חזרות סקווט זה המשקל שלי, לשלוש חזרות סקווט עם טמפו של שלוש שניות זה המשקל שלי. זאת אומרת אם אתה ברמה כזאת של מתאמן שמכיר את עצמו על כל הספק... הספקטרום של טמפו, של אחזקות, של פאוזים, של טווחי חזרות, לא משנה מה, תמיד אני עולה, עובד מהסוף להתחלה. זאת אומרת מה המשקל שהיום אני רוצה לעבוד איתו, המשקל המקסימלי סלאש כבד או וואטאבר לאותו יום שאני רוצה לעבוד, יש לי שישה סטים מתוכננים, אני גוזר את זה אחורה. זאת אומרת, אני מתכנן להגיע סתם ל-80 קילו, אז אני אגזור את זה בסט החמישי. אז בסט הרביעי אני אהיה ב-70, בסט השלישי אני אהיה ב-60, mm -hmm. בסט השני אני אהיה ב-50, בסט הראשון אני אתחיל מ-40. Mm -hmm. ואז משם, ברגע שאנחנו גוזרים את זה מלמעלה למטה, אז אנחנו, הסיכוי שנגיע לאוברשוט, או הסיכוי שנגיע לאיזשהו כשל לא מתוכנן, הוא הרבה יותר נמוך. זאת אומרת, זה שתי הגישות. או לפי תחושה באמת מלמטה למעלה, ואז להתחיל להכיר את הגוף שלך. בתרגילים השונים ובחי חזרות השונה, השונות, או לעבוד מלמעלה למטה, אם אתה מתאמן מנוסה, פשוט תלך מהסוף להתחלה. כן. זה שני הדברים הכי חשובים. מבחינת מאמנים, לך מונים אוברשוטינג, אז קודם כל, אם זה במסגרת קבוצתית, אז תדברו על זה. תגידו איזה תחושות הם אמורים לחוות, למה היום כשאנחנו עושים פאוס של שלוש שניות בתחתית, זה שונה מסט של deadlifט, סקווט רגיל שאנחנו עושים ב... לא יודע, מה שעשינו לפני שבוע, או שהיום אנחנו עושים חמש חזרות לעומת שמונה חזרות שעשינו לפני כמה ימים. תדברו על זה, תדברו על איך זה אמור להרגיש, תדברו על איך זה אמור להתנהג, ותיתנו את הכיוון הזה של או מלמטה למעלה, או מהסוף להתחלה. תנו את שתי האופציות, כי תמיד במסגרת קבוצת איתי לחם אנשים שמכירים את עצמם קצת יותר, ויהיו כאלה שפחות, אז תנו את שתי האופציות. ולמתאמנים להגיד להם שפשוט תעבדו לפי תחושה, take it easy, כאילו תנסו להימנע מאוברשוטינג כמה שיותר, כי פשוט האפקט, מה שדיברנו מקודם, הפסיכולוגי של אוברשוטינג וגם הסכנה לפציעה שם, זה פשוט משהו שהוא לא שווה את זה. ואם אנחנו כן רוצים להגיע לכשל או כן רוצים להגיע לקצה, פשוט שזה יהיה מתוכנן. נכון. פשוט שזה יהיה מתוכנן כמו שצריך, שזה לא יפתיע אותנו, ואז הרווח מאותה נקודת כשל שהיא מתוכננת, הרווח יהיה האופטימלי.
1: נכון, חד משמעית. אני מסכים כאן? מה איתך, אידן?
2: תיאמנים, מסכים, הוצאתם לי את המילים מהפה. יופי, בשונה מהפודקאסט
1: מוטיבציה שהיה כאן ביפים ומריבים, הפעם יצאנו של... אנחנו מסכימים לגמרי. קוקבשינג
0: מטורף בפרק הקודם. טוב, מאזיננו, קרים, מקווה שזה עזר, מקווה שנהנתם, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.
1: יאללה בלאגן.
0: יאללה? יאללה ביי. יאללה ביי.